1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. ¿Sabe lo que es esto? Esto es para hacer carne. No, no es cierto. Es para picar, sí, sí, es para picar, la verdad. Eh, y es uno de los aparatitos que la experta en sexología, Edelmira Cárdenas y educadora sexual, nos trajo. Este, pues esto es para, para meterlo. ¿No? O sea, y para jalarlo, supongo, o para los latigazos, que se puede dar ¿Puede, latigazos puede qué? a los que les gusta. ¿Y esta? Esta pues para tapar lo que traes abajo, <risa> esta botellita <risa> de agua, eh, pues no sé, para ponértela y, a ver, eh, yo no la voy a poner porque me da mucho calor, me da claustrofobia, pero mira, esta lengüita se mueve y, oiga, pues... ¿Sabe que La verdad es de gran ayuda los eh, aparatitos sexuales. Eh, cuando te quitas la pena, el miedo, y cuando le dices a tu mujer siempre en acuerdo mutuo, ¿no? O a él, ella le dice a él, o él a él, o ella a ella, no importa, ¿no? Aquí no, no discriminamos a nadie. Eh, el eh, auxiliar sexual es un muy buen ayudante, me han platicado muchas veces, eh, yo, no sé, yo no sé yo no sé Edelmira Cárdenas, me da mucho gusto que estés también con nosotros, ¿qué es todo esto?
0: Me, enca me encanta siempre estar contigo, me encanta tu espacio pero lo que más me divierte siempre es sacarte del contexto, que mira que para que a ti te saquen del contexto es algo muy raro es... eres un hombre que sabes mucho todo esto son efectivamente aditamentos que nos ayudan a mejorar no solamente la búsqueda del placer, sino también esto nos ayuda a ir trabajando la comunicación y nuestro público va a decir, pues, ¿de qué se trata? ¿Cómo que la mejor, a lo mejor algunos se dan eh, este, aludidos no, al tema o algunos otros dicen, no lo necesito, algunos otros dicen, me van a, sustitu a sustituir? Cuando en realidad mucho de esto, que es la sexualidad, ojo, una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad sexo es todo lo biológico lo fisiológico eh, pene, vagina, esperma, embarazo ok, pero la sexualidad es todo el badaje de comprensión de cómo hemos vivido eh, como persona nuestra sexualidad, a qué me refiero la parte cultural, tu historia eh, eh, la información que te dieron pero la manera en que también fluyes entonces, en mi experiencia en una investigación de más de 16 años con respecto al placer sexual y el erotismo, pues mucho de esto me pone en contexto. ¿A qué me refiero? Si yo llego, vamos a jugar en Eddie, que tú eres mi pareja. Entonces uh -huh. yo llego, eh, más bien llegas tú, yo te tengo preparado el menú, mira ve todo el buffet que te tengo en una charola. Y la primera impresión, creo conocerte poquito, pero la primera impresión tú te carcajearías y dijeras de qué se trata. En, una, en un país donde el machismo o donde muchas de las violencias que viven las relaciones de pareja hay alguien que desea llevar el control que lleva el control y que no se permite fluir sin embargo vamos a jugar en tu caso dices quiero jugar de qué se trata o por qué si Edelmira es la primera vez que me trae algo como esto ¿cómo podemos hacerle? yo diría ¿a qué jugamos? Es, yo lo sé es decir por fin Edelmira se le ocurrió traer algo diferente eres de eres de, eres de, esa de esa banda entonces, sí. esto lo que me permite es primero, ¿por qué? o sea, mi amor, pero esto, para empezar, nada de lo que traigo tiene forma fálica, no es necesario uh -huh. el, la, la el tamaño de una vagina a nivel mundial es esto entonces, estamos hablando que si es esto, la mayoría de la cultura está afianzada, la cultura sexual está afianzada en películas pornográficas o la historia pornográfica. Uh -huh. ¿Y qué te dice? Un pene tan grande como la torre latinoamericana, ¿no? Cuando en realidad nuestra vagina es de este tamaño. Por lo tanto, con un pene de este tamaño, es suficiente para cumplir el objetivo. Sin embargo, el, más del 75% de las mujeres obtenemos más el orgasmo a través del clítoris que a través de la vagina. Esas mujeres necesitamos más del juego, okay. más del preámbulo, más del cachondeo, más de la caricia previa. Entonces, eso me lleva a ir arrancando motores no con la velocidad, tú sabes perfecto mucho de auto, si alguien, he aprendido, son tus comentarios, tengo años escuchando cuando eh, dices si le frena y el motor y ahora me entonces, es exactamente igual en la sexualidad, ¿cómo arrancas? ¿Arrancas de una y pegas el arrancón? No, sientes para empezar, te sientas en el auto, lo ves, el auto, ¿y qué es lo que pasa? El impacto visual ¿Te emocionas que o no? Exacto, te emocionas o no, pero si el auto te Emociona, te invita a que te quieres sentar de inmediato. Uh -huh. En cuanto te sientas, agarras el volante, lo empiezas a sentir. A bueno, masajear. Exacto. Digo, Lo digo por experiencia propia. ¿no? Entonces, <risa> te, te ajustas así en el asiento, sobas el asiento, pero en cuanto le haces, lo prendes o, de, bueno, depende. Hoy, en este caso, un botoncito. hoy aprietas un botón y escuchas el
1: rugido del motor. ¡Ah!
0: Y entonces, aquello
1: se sube. Sí, como cuando se te baja. robaste por primera vez el coche de tu papá. Ese es, esa es es la sensación de un coche deportivo exacto,
0: entonces cuando hablamos de la sexualidad, es todo ese proceso complemento que me lleva a, pero cuando hablamos más de situaciones, de técnicas en, en los actos o en, o en las actividades sexuales, por ejemplo hoy me gustaría y te traje todo lo que tiene que ver con habilidades orales, y habilidades orales no necesariamente estamos hablando del sexo oral bueno, sí y no, pero también es, ¿qué tanto hablas? ¿Qué tanto dices? ¿Qué bien uh -huh. besas? ¿Cómo utilizas la lengua? La lengua es un músculo maravilloso que se puede erectar como un pene, pero al mismo tiempo puede estimular o pincelear la parte que tú quieras del cuerpo, incrementando de una manera maravillosa el placer. O lo que te traje son instrumentos que podemos utilizar justo para eh, complementar tu propia lengua. Bueno, por ejemplo, en este caso... Uh -huh. Esto, eh, la diferencia de la nueva tecnología, y me encanta porque en tu programa siempre muestro lo avanzado en tecnología, pero no porque sea tecnología, sino que eso favorece también la salud sexual. Todos son instrumentos con silicón de uso médico, o sea, eh, cero porosidad, cero contaminación, cero contagio, uh -huh. pero ya no utilizamos pila, esto se carga con electricidad, y esto pues obviamente simula una lengua y el mecanismo...
1: ¡Mira, Demi! ¡Órale! Ahí está. Sí dale, dale, dale el botoncito. Ya, ya, le estoy
0: dando. Ahí está. Ahí está. Dale otra vez, fuerte.
1: Vamos, está fuerte, pero yo creo que está la pila para descargar. Más.
0: Necesitas sí, sí. más. Ahí está.
1: Y hasta aquí los de producción están atacados. Okay. ¿Y esto dónde lo pones? Lo puedes poner
0: en la oreja, en la punta de la nariz, en el labio, en la punta del pene, en el clítoris, en el glande, en, eh, en el periné, en el pie. El asunto es cómo juego y cómo incremento y desgenitalizo también el sexo. La habilidad oral es cómo manejas desde el tono, la manera en que lo expresas, cómo besas. El beso es el termómetro. Edópico. O sea, puedes estar
1: dando un beso y estar poniendo esto acá. Ah, claro.
0: So o puedes estar penetrando y poniendo eso en clítoris. O la pareja... Eh, no, pues
1: ¿a qué te, te vas a quedar manco. ¿Por qué? Pues si vas a estar ahí. No, porque tú
0: puedes estar parado perfecto. Vamos a suponer, imaginando que es posición del perrito, estás penetrando y al mismo tiempo estás poniendo el aparato. Pues, de
1: ¿Cómo? ¿Todos gachueco ahí te va a dar un aire?
0: Pruébalo. Baby. Ya sabes que me encanta retarte siempre, mi querido Eddie. Este otro es 12 lenguas al mismo tiempo. ¡Ándale!
1: No, bueno, este no te van a dejar ir nunca.
0: Espero, o más bien Ajá. se van a querer venir
1: siempre. Es correcto también. Y además okay. aquí le puedes poner en el clítoris. Exacto.
0: Pero también, si tú pones las lenguas abajo del escroto o de los testículos, está estimulando justo para el área de próstata y al mismo tiempo te pueden estar haciendo
1: el sensor. Esto es súper suavecito. O sea, es claro. un, un silicón muy suave. Exacto.
0: Es para simular la lengua. El asunto es cómo enriquezco esa
1: sensación de placer. Ahora, te puedes usar también para depilar la nariz. <risa> le pones unas navajitas acá. Le, le das y le das y le das. Te, te rasuras, ¿no? Aquí de paso. Claro por o sea, supuesto. Y es que estoy con Edelmira Cárdenas, ella es sexóloga, eh, estamos hablando sobre eh, auxiliares, equipo, apoyo, cuando vas a tener una eh, relación íntima. Cuando ya se volvió la relación un poco monótona, eh, vamos a empezar con que el tema del de sexo oral en los sesentas, en la época de los hippies, se puso muy de moda. Eh, de ahí... Eh, lo practicaban personas de todas las edades, pero más que nada jóvenes. Eh, los adultos le tenían un poco de miedo y eran pocos adultos, eh, mujeres y hombres que practicaban el sexo oral. Eh, de ahí eh, empezaron a jugar con los aditamentos, aunque la parte de accesorios sexuales existe desde los griegos. Ya tenían Así falos, es. que Así era es. muy común. Había falos por todas las calles de Grecia señalando eh, si te indicaban para la izquierda o para la derecha, indicarte si podías ir a, a una zona donde había libre sexo o donde había de citas o burdeles, ya en la antigua Grecia, están saliendo hace miles de años. Y eh, algo importante es que el tema de eh, sexualidad sana, eh, sí se puede contagiar, hay muchos mitos, pero puedes contagiarte de muchas enfermedades a través del sexo oral, sí, el VIH, sí, el sífilis, eh, sí, eh, puedes eh, transmitir una enfermedad como hepatitis, por lo cual en muchos casos se recomienda el uso de condón. Eh, o de hay unos condones como para mujer no sé cómo se les llama sí, sí, así pero es. eh, eso no implica que no puedas usar eh, aparatos o equipo eh, traer a tus amigos a la fiesta no sí. eh, estos amigos
0: sí bueno esos amigos y más amigos hoy hay una realidad. Siempre yo trabajo la parte de salud, pero también trabajo la parte erótica, afectiva, emocional, que es importante dejemos de tener miedo y asumamos con responsabilidad. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hago entonces para pasármela súper bien, subirme como la rueda de la fortuna del sexo o de la sexualidad pues vamos asumiendo retos y uno de los retos es uno, un infórmate dos, sal de la ignorancia en las que estamos, tres, que ya no te dé pena que no te dé vergüenza, Eddie la gran mayoría no hacemos cosas porque me da mucha vergüenza y eso es una barrera importante para poder disfrutar, la última es la culpa y el miedo el miedo te petrifica, entonces algo como esto que tomaste Sí,
1: como para sacar el lado de la paleta, <risa> <risa> digo, del, del bote.
0: Es como. Util, bueno, esto tiene tres diferentes tamaños de lengua, se si lo vemos ahí, ¿ok? Uh -huh. Lo vamos a. Eh,
1: una oh. lengua y ahora vámonos con
0: la más grande no
1: pero con eso ya te van a abandonar te van a o sea
0: no te van a poner un altar Eddie. y un altar porque gracias pero te, sí sí
1: sí solo si te lo llevas tú a tu casa Porque si lo dejas ahí ya ni te van a invitar no
0: porque no pues ¿Pues quién, ¿quién, crees, crees, que lo a poner ¿Quién solo, crees que lo va a sostener sola. ve la punta por favor tócalo con la Ah caray está vibrando claro tiene 10 diferentes tipos de vibración. Ahí te va otro.
1: No, no, pero, o sea, te tienes que ir con el... De, o sea, ¿cómo no lo puedes dejar ahí? No te, de veras, no te van a volver a invitar. Claro que, eh, al
0: contrario, eso significa complicidad. Una persona que se preocupa por estar, por compartir, por disfrutar. Y me gusta este diálogo, porque justo cuando yo hablo de... Vamos a apagar esto. Justo de esto hablo cuando genera comunicación. El por qué no te voy a gustar, me vas a asustar no lo necesitamos eso me genera hablar y decir no estoy bien no estoy cómodo, no me siento bien o vamos probando este uh -huh. que al principio lo tomaste y que se... ese
1: parece como gilófono Oye, exacto de esos para, para <risas> oír que tenían este, antiguamente
0: este para mí hoy es de lo mejor de lo mejor que hay porque esto tiene tres diferentes cabezales es uno de los mejores succionadores chupan y vibran al mismo tiempo
1: Explícame Enséñame.
0: Bueno, creo que tienen que apagar las,
1: las, las cámaras O no, por favor. o no Oye, eh, déjenme decirles que eh, Edelmira Y ya nos vamos eh, Da... Cursos, pláticas para señoras, para señores, cursos hasta para entretenimiento o de aprendizaje y, y das consulta, ¿verdad?
0: Así, es, muchas gracias. De hecho, empiezo un reto que se llama Reto Sex. Son 15 días donde yo te mando un video y te voy a dejar información, clase y un reto. Y les garantizo que en 15 días tu vida sexual la vas a ver
1: de diferente ¿Y manera. dónde te seguimos? ¿Dónde te escribimos? En mi
0: Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y en Facebook, Edelmira.mastersex.
1: La historia del pueblo judío es muy larga. Eh, hay desde tiempos muy antiguos, desde el 1100 o 1200, eh, que hay una persecución eh, a los judíos, el antisemitismo, que... Eh, por muchos años se ha mantenido y el símbolo o la muestra más grande, más dolorosa eh, para cualquier religión, para cualquier país, fue la de la Segunda Guerra Mundial, donde el antisemitismo se hizo más patente que en cualquier otra época, aún con eh, el exilio de los judíos en la época sefardí, cuando estaban los reyes de España eh, la reina Isabel, estamos en 1500 aproximadamente Nadia Catán, periodista eh, del periódico Enlace Judío y productora también de audiovisuales eh, está con nosotros y está preparando un material muy interesante que habla de la historia del pueblo judío y el surgimiento del Estado de Israel así como las transformaciones distintas del antisemitismo, quiero decirle que el antisemitismo puede ser tan grave como eh, la, el genocidio de eh, Camboya, como el de eh, China eh, a manos de Japón hacia la guerra mundial, en eh, Nanking, como en África, eh, en Uganda, eh, toda esa... esa ese maltrato, ese, esa discriminación que hay como la discriminación a los mexicanos, como la discriminación a los latinos por parte de Trump y seguidores. Eh, Nadia, me da mucho gusto verte y que podamos participar. Eh, cuéntanos, ¿cómo está este proyecto? ¿Qué estás haciendo?
2: Hola, Eddie, ¿cómo estás? Primero que nada, te agradezco muchísimo la invitación. Gracias a ti a tu audiencia. Fíjate que estamos preparando algo muy interesante. Es muy común que las personas tengan un poquito de curiosidad por el pueblo judío, por la historia judía, por en general todo este pueblo ya milenario. Y muchas veces lo que, sucede, lo que sucede, Eddie, es que nos metemos a internet, tratamos de investigar un poquito, pero la verdad es que encontramos tanta información que acabamos incluso un poquito más confundidos. Yo lo que vengo a ofrecerte a ti y a tu audiencia es un, es un curso de aproximadamente ocho meses que va a hablar de toda la historia del pueblo judío desde su nacimiento en la época bíblica, dos mil años antes de la era cristiana, con el profeta de judíos y de cristianos que llevaba el nombre de Abraham hasta la actualidad. Es, uh -huh. un, es un recorrido por la historia, más que un curso, este es un recorrido por la historia.
1: Ok, ¿cómo empieza? A ver, ¿cómo va a ser este curso? ¿Cuántas sesiones, cuántas horas diarias eh, y, y, y... ¿Por qué dura tantos meses?
2: Lo que pasa es que la historia es bastante extensa, Eddie. De por sí ya es un reto tratar de resumirla en clases. La uh -huh.
0: intención
2: es, es un curso completamente online que se va a impartir los lunes de 8 a 9 y media de la noche. Todos los lunes de 8 a 9 y media de la noche. Ya todos sabemos utilizar hoy en día Zoom, una plataforma completamente fácil de utilizar, y este recorrido por la historia, fíjate bien, te voy a contar un poquito los puntos que tratamos. Uh -huh. hablamos, hablamos en este curso de la época bíblica, analizamos algunos acontecimientos que pasaron en la historia judía y podemos evaluar con todo lo que tenemos hoy en día si estos acontecimientos se podrían considerar eh, antisemitismo o no. Por ejemplo, la esclavitud, uh -huh. la esclavitud del pueblo judío en Egipto. ¿Podría considerarse, esa es una buena pregunta, podría considerarse antisemitismo o en lo absoluto? Luego llegamos a la época de Jesús, eh, vemos la vida de Jesús en su totalidad y eh, pues un hombre tan importante, ¿cuál fue la importancia y el impacto de la vida de Jesús en la vida judía? ¿Cómo se da esta bifurcación entre los judíos que creen en Jesús como Mesías y los que no. No es un curso religioso, me parece importante aclarar eso. Es un curso solamente de historia judía, no hay nada de proselitismo, no pretendemos convencer a nadie de ninguna creencia. Esto es solamente eh, basarnos en lo que tenemos en arqueología, en fuentes primarias, para conocer la historia judía en su totalidad. Hablamos okay. también de, de la Edad Media.
1: ¿Cualquier persona podría inscribirse al curso? O sea, eh, ya sea eh, católico, ya sea eh, de preferencia hinduista o musulmán o lo que quiera, judío mismo.
2: Claro, absolutamente. No, a ver, tenemos absoluto respeto por todas las religiones. La verdad es de que no importa qué crean los alumnos, cuáles sean qué fe profesen, o incluso si son ateos, no importa en lo absoluto. Mis creencias como maestra tampoco importan, ni siquiera mi religión. Lo que nos sentamos a evaluar y estudiar es la historia judía en su totalidad de una manera completamente académica. Pasamos por la Edad Media, por el antisemitismo en la Edad Media, y por supuesto que también tenemos que hablar de los judíos pues en tierras musulmanas, su encuentro con el Islam, los judíos en el Imperio Otomano, y también, por supuesto, los judíos en Rusia, en épocas del zarismo y en épocas de eh, la Unión Soviética, por supuesto.
1: Vámonos al origen. Vámonos a la primera época. Cuéntanos cómo fue. Háblanos del de, eh, pueblo judío y luego del antisemitismo. Primero nació el pueblo judío y luego eh, el, el odio a los judíos. ¿Por qué y cómo nace?
2: Esa es la gran pregunta. Eh, tenemos algunos acontecimientos importantes antes de la era cristiana eh, porque, por ejemplo, por el imperio persa, eh, por un ministro que intentó asesinar al pueblo judío y que le sugirió al rey de ese entonces que pues, el pueblo judío no se asimila con los demás, que no, que no obedece las leyes del rey como los demás. Y entonces ahí hay una sugerencia que podría ser uno de los primeros actos antisemitas de la historia. Sin embargo, es después de la vida de Jesús cuando eh, pues el catolicismo ya abarca gran parte de Europa y comienzan bulas papales muy importantes antijudías uh -huh. eh, en la que se les prohíbe a los judíos pues, ocupar cargos públicos, eh, poseer tierras y un sinfín, un sinfín de, pues, de restricciones que van a ir mermando en la vida social.
1: Nadia Catán, periodista eh, del periódico Enlace Judío y productora también de audiovisuales, eh, está con nosotros y está preparando un material muy interesante que habla de la historia del pueblo judío y el surgimiento del Estado de Israel, así como las transformaciones distintas del antisemitismo. Vámonos más, cuéntame de la historia. Haz de cuenta que me estás dando la primera clase. Eh, haz de cuenta que estás empezando conmigo, eh, soy uno de tus alumnos.
2: La historia judía comienza... Eddie Warman, con Abraham Abinu. Abraham es el primer monoteísta de la historia. Y este primer monoteísta viene a decirnos algo bastante hostil. No solamente viene a decirnos, hay un solo Dios, sino que el Dios en el que ustedes creen es falso. Y ustedes están en un error. Tal vez es ahí cuando comienza una relación un poco hostil con los demás pueblos. Abraham tiene a su hijo Isaac y tiene a Jacobo, quien tiene doce hijos, quienes van a encabezar las doce tribus de Israel. En un momento, en un primer momento, los judíos van a ser solo eso, tribus, tribus asentadas en la tierra que hoy conocemos como el Estado de Israel. Y van a emigrar a Egipto, en donde van a ser esclavizados, y posteriormente van a, van a volver y van a conquistar esta tierra y va, uh -huh. va a empezar una, un tiempo de esplendor, en donde reina el rey Saúl, David, Salomón, que tanto conocemos, que hasta cantamos al rey David en las mañanitas nosotros, los mexicanos. Y en uh -huh. esta época de esplendor, pues vamos a encontrar un tiempo en el que los judíos se gobiernan a sí mismos. Pero luego esta autonomía la van a perder, Edi. La van a perder a manos del imperio griego, a manos del imperio romano, posteriormente, y eventualmente en el año 70 el general romano Tito va a mandar a destruir el templo de los judíos, y a partir de entonces va a haber un exilio judío masivo a cada rincón del mundo conocido, lo que se conoce como la gran diáspora. Ahí tenemos diáspora? Un, un acontecimiento muy importante. Uh -huh. Ahí lo que tenemos es un judaísmo, que a pesar de la distancia lo que podría haber sucedido es que se pierda, lo que sucede más bien es que sobrevive. Pero cada comunidad judía en cada país va a tener un destino distinto según el lugar y la tierra en donde se asentaron. Y esa es la parte interesante del curso. Ir evaluando todo esto, ahora sí sin dejar espacios en blanco. Ahora sí resolviendo las dudas que siempre hemos tenido y que a veces no es tan fácil responder en Internet. Esa es mi intención.
1: Ok, fíjate que leía yo, maestra, porque ahora soy yo como alumno, eh, que cuando eh, en el siglo de a.C., huyendo del hambre, eh, diversas tribus eh, hebreas emigraron a Egipto, donde permanecieron más o menos 400 años. Siendo que al principio... Eh, según narra, narran los documentos, los, las anotaciones, eran libres. Luego fueron eh, obligados a ser esclavos eh, a una dura esclavitud por el faraón Ramsés II y es cuando ellos eh, deciden huir de Egipto. Y creo que ese es un momento muy importante de narrarle de storyteller a, al público que nos está escuchando y que te va a seguir en, en los cursos, Nadia.
2: Eddie, este momento del que tú hablas es cuando se consolida el pueblo judío como nación, porque cuando ellos salen de Egipto, y según cuenta la tradición judía, independientemente de que esto haya sido así o no, y en el desierto reciben los diez mandamientos, mira, voy a comentarte algo interesante. Tal vez nosotros creamos en Dios y eh, queramos decir que los diez mandamientos fueron otorgados por Dios. Tal vez no creemos en Dios y creemos en un ingenio de un líder que quiere poner orden en su sociedad. Cualquiera que sea tu creencia, aquí tenemos un código de leyes que viene a darle al pueblo judío orden, estabilidad, disciplina, un camino a seguir, pero sobre todo una identidad como nación es ahí cuando se identifican unos a otros como el mismo pueblo y es entonces cuando ya viene milenios enteros de una historia que vale la pena contar.
1: Eh, a mí me gustaría que hagamos una segunda parte donde nos cuentas otro párrafo más de la historia, otro momento, pero ya como una historia o como un cuento, o, o no sé, como sea tu forma de dar la, la clase, ya menos eh, a manera de entrevista, sino que nos lo cuentes. ¿Y qué tal si hacemos otro enlace al respecto, Nadia Catán? Y nos dices dónde y cómo puede inscribirse la gente y, y ponerse en contacto contigo. Los que quieran saber más de los judíos, a los que no les caigan bien los judíos, o los que quieran conocer más de la historia judía.
2: Claro, Eddie, todos son bienvenidos. Eh, cayéndole bien los judíos o no, todos tienen muchas preguntas y vale la pena contestarlas de una, de una manera académica, de una manera seria. Te voy a dar mis datos. Eh, uh -huh. A mí me encuentran en, en n, n de Nadia, puntocom.
1: ¿Con una T, katán o dos T's?
2: Con dos T's.
1: Katán. Ajá,
2: Ajá. C de casa, a, doble, t, a, n. Entonces el mail es ncatan, eh, arroba, hotmail.com. Uh -huh. Me encuentran también en la página web eh, nadiacatan.com. Uh -huh. Y ahí pueden encontrar los tres cursos eh, que yo doy. Yo doy un curso sobre la historia del antisemitismo, otro sobre la historia del holocausto y otro sobre la historia del Estado de Israel. Ahí pueden pedir su clase gratuita. Pero déjame, por favor, eh, para que los interesados, eh, si quieren y pueden tomar una pluma, eh, uh -huh. una manera muy rápida también de contactarme es por WhatsApp y les quiero dar el número. Eh, es, tu audiencia generalmente es de México.
1: No, no, no. Que... ahorita lo va a tomar, no importa. ahorita Lo das, eh, además del Más 52, Martín lo va a anotar también para, para postearlo en, en los comentarios.
2: Claro que sí, claro que sí, yo lo digo rapidísimo, 55-876-1015-8, 55-876-1015-8, <ríe> ahí Muy me bien. encuentro en
1: él. Pues eh, muchas gracias por compartir, hagamos eh, el otro capítulo que quizás sea eh, qué significa judío, de dónde viene la palabra judío, y eh, de la tierra de los cananeos. ¿De dónde viene Catán, la palabra Catán, también de qué? ¿De cuál de las tribus judías? ¿Te parece?
2: Claro que sí. Y la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre hebreos, judíos e israelitas? Vamos a ver eso.
1: Ah, bueno, muy bien, muy bien. Nadia Catán, muchas gracias. Hoy estoy en Cook, en un. Eh, maravilloso restaurante, ganador de muchos premios por los críticos más especializados, eh, que dirige Pedro Evia, eh, mi buen amigo Pedro Evia, el restaurante Cook está en Avenida Montejo, eh, una casa espectacular que alguna vez fue el arzobispado. Y querido Pedro, me da mucho gusto eh, saludarte nuevamente, gracias por todos los tips para recorrer Mérida, eh, para recorrer el Cuyo y todo lo que viajé y compartir contigo eh, hace algunos días. Y bueno, primera vez en esta locación de Cook, me siento muy honrado de que tú nos hayas servido. Y me gustaría platicarle al público cómo podemos describir la cocina que aquí, tan afamado tu restaurante, eh, ha ganado la cantidad de aplausos y reconocimientos.
3: Bueno, antes que nada, el, el, el gusto es todo mío, tantas. Tantas y tantas vueltas que hemos dado juntos y, y por fin te tenemos en casa. Ese es un, un verdadero placer que, que estés acá hoy. Eh, no, no soy fan de definir eh, tipo de cocina. Para mí hay dos tipos de restaurantes, los buenos y los malos. Y creo que el mío es de los buenos. ¿no? Eh, eh, ¿Qué hacemos en el tema de cocina? Es una, una fusión de locuras de, de Eduardo, mi socio y, y, y mía, ¿no? Eh, un, en, en el tema visual, Eduardo participa mucho en, en decirnos cómo quiere que los platos estén servidos o de repente poner una burbuja que, que estalle o servirlo con nitrógeno o hacer cosas espectaculares y a nosotros nos toca hacer la parte de sabores, cómo planeamos esos sabores Siempre tratamos de, de contar historias en, en nuestros platos. Creo que cada plato que sale de, de, de mi cabeza o de la cocina cuenta una historia de mi infancia, de los sabores de reminiscencias, de viajes, de aventuras que hemos vivido. Y siempre tratamos de usar eh, producto yucateco, porque a fin de cuentas yo no soy cocinero de profesión, de, yo soy mercadólogo, entonces me fui haciendo cocinero en, 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 en el camino de la vida y pues... Llegó un, cuando yo empezaba, pues, si tú me ponías a cocinar un producto que no fuera yucateco, pues no lo sabía cocinar, porque pues, me, me, me hice cocinero en Yucatán, ¿no? Entonces, eh, y, y desde luego que la idea es promover Yucatán como un destino gastronómico, con una cocina un tanto distinta a la tradicional, pero usando técnicas e ingredientes 100% yucatecos. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos aquí en, en Cuba. ¿Y cómo saltas de
1: ser o estar en la policía hace muchos años a ser chef?
3: Bueno, no fue un salto, fue al mismo tiempo. Eh, yo, yo tengo eh, en algunas otras eh, 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 uh, vertientes en mi vida de empresarial y desde muy chico, a los 15 años, empecé a vender equipo policíaco. Uh -huh. Y de ahí me entró la vena de, de, de loco de, de participar en este tema de, de la seguridad pública. ¿no? Entonces, cuando, cuando se me, me, me invitan a participar el entonces fiscal Héctor Cabrera, pues yo ya tenía una carrera dentro, del, dentro de la industria restaurantera, ya tenía yo varios restaurantes y todo, pero pues también en, de, tenemos una empresa de seguridad privada y a través de esa empresa fue que tuve la, el contacto con la Asociación Internacional, Internacional de Jefes de Policía y muchas fuerzas del orden en otros países y en otras ciudades y cuando, al mismo tiempo pues ya era yo un profesional del tema de seguridad pública, me invita a Héctor a participar como su, su asesor y ahí tener alguna participación en, en el grupo de fuerzas especiales, en capacitación y equipamiento. Y, este, y pues al mismo tiempo llevaba yo el tema de los restaurantes, entonces era hasta cierto punto muy simpático ir a las redadas, eh, encapuchado Para que no me reconocieran Porque salía yo en el periódico De haber inaugurado un restaurante ¿no?
1: <risa> Bueno, por la altura eh, este, Sabían quién era Mire el alto <risa> No es que haya eh, muchos altos aquí en Mérida Digo, con todo respeto no, Pero tú eres muy alto Y, y fácilmente te reconocían igualmente ¿no? <risa> Y
3: bueno, empiezas con cuál restaurante Nosotros empezamos la, el, la, la carrera eh, gastronómica Con un comedor industrial en el que atendíamos a 3.000 personas en Valladolid, desayuno y cena dentro de una construcción que se hizo de una termoeléctrica de capital extranjero. Y ahí es donde nos, nos eh, a mí me entra la, la revelación de, de dedicarme a la cocina y compartimos, Eduardo y yo siempre, tenemos 23 años trabajando juntos y siempre compartimos... Y Eduardo es ingeniero... Él es ingeniero industrial, uh -huh. pero siempre compartimos la idea de tener un restaurante. Queríamos hacer un lugar pequeño, a que fueran los amigos. 18 años después te digo que, y 23 restaurantes, te puedo decir que los últimos que van a tu restaurante son tus amigos, a menos que sea gratis. Ah, es correcto. Es. Y este Entonces, cuando terminamos ese proyecto, que yo ya me había involucrado en la cocina y veníamos con el, con el rush de, de, de querer hacer este negocio, pusimos un restaurante en media que se llamaba el Time Lounge Bar. ...que estaba situado en una de las mejores zonas... ...que llegó a ser el lugar de moda en Mérida... ...un lugar eh, que se basaba en coctelería, en mixología... ...fuimos los primeros que hicimos mixología molecular... ...si no en Yucatán, en México... Eh, ...y un tema de Finger Foods... ...fue un lugar muy de moda... ...pero como, como todo bar tuvo su ciclo... Y, ...y lo dejamos ir... ...de ahí entonces desarrollamos el concepto de Sensei... ...Cosa Nostra, en italiano... Y después empezamos ya con, con la idea de hacer Cook pensando en un en darle a Yucatán y a Mérida una, una opción más como destino turístico y gastronómico dentro del mundo. ¿eh? Tocando
1: el tema de la cocina yucateca que es tan amplia, que es ilimitada, la verdad, con los ingredientes que tienen, que bien describiste, igual carne que pescado, que, que las carnes de Valladolid, eh, la longaniza de Valladolid y el y el panucho tan famosos, el, el pollo pibil, el cochinita pibil, el, a ver si me lo sé algunos, ¿no? el relleno negro, el eh, relleno blanco, eh, en fin. y Tú lo que haces es con el producto de Yucatán hacer una alta cocina, una cocina con más técnica, con más trabajo eh, de, de tiempos de cocción, de, de
3: mezclar, de fusionar. Sí y no, porque de repente habrán platos en los que únicamente usamos técnicas ya existentes, ¿no? como puede ser el enterrado, el, el, el PIB, o combinamos, como ejemplo en el caso de la calabaza, ¿no? combinamos el tema del enterrado con eh, nitrógeno líquido, con cosas más de cocina moderna. ¿no? Entonces, no hay un lineamiento fijo de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hacemos realmente lo que, lo que nos gusta hacer, como lo entendemos, como creemos que puede llegar a gustarle a la gente, o como nos gusta a nosotros, que creo que a fin de cuentas ese es el parámetro que siempre hemos seguido para hacer los platos, ¿no? porque si nos gusta a nosotros, pues creo que le gustará a los demás. ¿no?
1: Ahora bien, ¿qué comimos el día de hoy? Me gustaría hacer un recuento para platicarle al público y poderles mostrar las fotografías eh, que tenemos.
3: Bueno, se les hizo un menú degustación de gustación de algunos de nuestros platos. Eh, empezamos con el cochito, que es un snack, oda a un clásico yucateco que es el cotzito, que es una tortilla frita, Cots en maya quiere decir doblar, es un, un cilindro como una flauta que es eh, normalmente vacía, nosotros la rellenamos con un ziquilpac que también es muy clásico y unos puntos ahí de una mayonesa de chile xcatique. Después vino el esquite pivinal que es un esquite que hacemos con un maíz eh, que es muy clásico en Yucatán de los mercados, de las esquinas que es un maíz cocido bajo tierra 72 horas. Entonces lo mezclamos con una mayonesa de chile que queso doble crema y un chile piquín. Muy sencillo, muy simple, pero con unos sabores ahumados brutales. ¿no? Después entonces tuvimos el ceviche negro, que es un ceviche con la pesca del día, que hacemos un caldo que los mayas originarios le conocían como col o caldo negro, que se hace con cítricos, con los mismos cítricos con los que remojaste el, el pescado, una mezcla de chiles, ajos, cebollas, quemadas, y el recado negro, que son 26 especias quemadas a cenizas. Que me habías
1: platicado de un especialista en hacer el recado, sí, en hacer estos pastas.
3: Nuestros recados todos los compramos a Enrique Méndez, Omar Méndez, que está en el mercado de Santiago, que es el, el alquimista más grande que tenemos en Yucatán de, de la realización de los recados. ¿no? Después entonces, como limpia paladar, vino el tauch, que es el zapote negro, con una granita de naranja agria. Después tuvimos la pesca del día en Caldo de Lima, que es el que figura ser un cenote. Y para terminar, eh, tuvimos el eh, cerdo pelón en, en eh, potaje de lentejas, homenaje a mi madre. Los postres fueron el primero, el panal, que igual es un postre ya que tienen varios años en el menú, que no lo hemos podido sacar porque la gente le gusta mucho, que es una galleta de polen en forma de panal con un helado de vainilla, eh, en, um, arroz arbóreo, eh, champiñones liofilizados... Eh, y lleva también un baño de balche, que es una, un fermento, una bebida que se hace del fermento del árbol del balche, que era una bebida sagrada para los mayas. ¿no? Y terminamos con el maquete, que es eh, una pan de tres leches con maíz pibinal, el lava de jengibre y la uh, cubierta de chocolate con el maquete de chocolate. El maquete de chocolate que es ese escarabajo eh, que contaba yo en el video,
1: tan famoso cuando éramos niños, no sé si lo siguen vendiendo en el mercado, sí. que son escarabajos cubiertos de piedritas, similando piedras preciosas, de colores y que a todos los niños les encantaba que comían maderita luego los terminabas encontrando en la parte alta de las cortinas correcto. No sé cómo se salían Pero se iban para allá eh, Muy hábiles estos, estos escarabajos ¿Qué sigue eh, ahora? ¿hay, ¿Hay alguna
3: próxima apertura? ¿Algo nuevo en, tu, en tus proyectos? Bueno, pues sin duda la, la pandemia Ha este, bloqueado muchas cosas ¿no? Eh, yo creo que para nosotros Que hemos sido Y tratamos de ser grandes promotores de, del Estado y del país, hemos participado en todas las ferias de turismo internacionales, hemos estado en muchos, en muchos países haciendo cocina mexicana y cocina yucateca, pues yo creo que por allá tendría que ser el futuro, no buscar eh, la internacionalización de nuestro proyecto para, para llevar... ...un granito de arena a la promoción de, de nuestro país... ...que hoy tanta falta va a hacer.
1: ¿Y quién se quiere ir a vivir allá? ¿A dónde a donde abran tú pues, o tu socio?
3: Pues yo creo que fila hay, ¿no? Por ejemplo, si pienso en Madrid... ...mi hijo es el primero en apuntarse... ...y es un chavo que desde los 14 años... ...ha trabajado con nosotros en los restaurantes, ¿no? Entonces, tiene toda la experiencia del mundo... ...ha cocinado conmigo en seis países distintos... ...entonces, si le digo... ...vamos a abrir en Madrid y te vas a vivir allá... Mañana no, pues está hasta yo, maletas, fíjate, yo soy bueno <ríe> cocinando. ¿eh? Mañana <ríe> está con sus maletas listas, ¿no? Ok. ¿sí? Y igual, también un poco aprovechar el, el, eh, los contactos que hemos hecho en, ta, en tantos años y buscar socios locales, que los tenemos muy bien identificados, para poder tener un control adecuado de, de lo que se, se, se haga.
1: Esta cocina, que no es solo la cocina mexicana, sino la cocina de Yucatán, sería un éxito en, en Europa, con la delicadeza con la que ustedes trabajan. Querido Pedro, ¿dónde puede la gente encontrar las delicias y más información de cookie
3: eh, de ti y de tu socio? En las redes sociales, ahí vivimos con esta modernidad, en Instagram, que es la que más usamos, estamos como cookrestaurant. Con W. K-U-U-K. -U -U -K, restaurant. Uh -huh. Es eh, la, la red de, de, de cook. Y el, la personal es pepyuk.com. PEP, -E que es Pedro Evia Puerto Yuc de Yucatán
1: Y ahí lo van a ver haciendo pesas y ahí, vamos,
3: ahí me van a ver haciendo locura y bien,
1: estamos. Pedro querido, te agradezco mucho el, el tiempo, la dedicación La amistad Y por favor no dejes de compartirnos A mí y al público O al público y a mí eh, Todo lo que hagan ustedes Los eventos especiales eh, Los invitados chefs Ahora que se abra todo esto Para venir a acompañarlos
3: Así será querido, muchas
1: gracias